0: Chapitre 3 du livre huitième des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre huitième, le mauvais pauvre, chapitre 3, quadrifront. Le soir, comme il se déshabillait pour se coucher sa main rencontra dans la poche de son habit le paquet qu'il avait ramassé sur le boulevard. Il l'avait oublié. Il songea qu'il serait utile de l'ouvrir et que ce paquet contenait peut-être l'adresse de ces jeunes filles, si, en réalité, il leur appartenait, et dans tous les cas les renseignements nécessaires pour le restituer à la personne qu'il avait perdue. Il défit l'enveloppe. Elle n'était pas cachetée et contenait quatre lettres non cachetées également. Les adresses y étaient mises. Toutes quatre exhalaient une odeur d'affreux tabac. La première lettre était adressée à Madame, Madame la Marquise de Grucheret, Place vis-à-vis -vis la Chambre des Députés, numéro. Marius se dit qu'il trouverait probablement là les indications qu'il cherchait et que d'ailleurs la lettre n'étant pas fermée il était vraisemblable qu'elle pouvait être lue sans inconvénient. Elle était ainsi conçue. « Madame la marquise, la vertu de la clémence et pitié est celle qui unit plus étroitement la société. Promenez votre sentiment chrétien et faites un regard de compassion sur cet infortuné espagnol victime de la loyauté et d'attachement à la cause sacrée de la légitimité qu'il a payée de son sang, consacré sa fortune, toute, pour défendre cette cause, et aujourd'hui se trouve dans la plus grande misère. Il ne doute point que votre honorable personne l'accordera un secours pour conserver une existence extrêmement pénible pour un militaire d'éducation et d'honneur plein de blessures. Compte d'avance sur l'humanité qui vous a animé et sur l'intérêt que Madame la Marquise porte à une nation aussi malheureuse. Leur prière ne sera pas en vain et leur reconnaissance conservera son charmant souvenir. De mes sentiments respectueux avec lesquels j'ai l'honneur d'être, Madame, Don Alvarez, capitaine espagnol de cavalerie, royaliste réfugié en France, que se trouve en voyager pour sa patrie et le manque les ressources pour continuer son voyager. Aucune adresse n'était jointe à la signature. Marius espéra trouver l'adresse dans la deuxième lettre dont la suscription portait « À madame, madame la comtesse de Montvernay, rue Cassette, numéro 9. » Voici ce que Marius y lut. « Madame la comtesse, c'est une malheureuse mère de famille de six enfants dont le dernier n'a que huit mois, moi malade depuis ma dernière couche, abandonnée de mon mari depuis cinq mois, n'ayant aucune ressource au monde dans la plus affreuse indigance. » Dans l'espoir de madame la comtesse, elle a l'honneur d'être, madame, avec un profond respect, femme balisard. Marius passa à la troisième lettre, qui était comme les précédentes une supplique. On y lisait « Monsieur Pabourgeot, électeur, négociant bonnetier en gros, rue Saint-Denis, au coin de la rue Fers. Je me permets de vous adresser cette lettre pour vous prier de m'accorder la faveur précieuse de vos sympathies et de vous intéresser à un homme de lettres qui vient d'envoyer un drame au théâtre français. Le sujet en est historique et l'action se passe en Auvergne du temps de l'Empire. Le style, je crois, en est naturel, laconique et peut avoir quelques mérites. Il y a des couplets à chanter à quatre endroits. Le comique, le sérieux, l'imprévu s'y mêlent à la variété des caractères et à une teinte de romantisme répandue légèrement dans toute l'intrigue qui marche mystérieusement et va, par des péripéties frappantes, se denouer au milieu de plusieurs coups de scènes éclatants. Mon but principal est de satisfaire le désir qui anime progressivement l'homme de notre siècle, c'est-à-dire la mode, cette caprisieuse et bizarre girouette qui change presque à chaque nouveau vent. Malgré ces qualités, j'ai lieu de craindre que la jalousie, l'égoïsme des auteurs privilégiés, obtiennent mon exclusion du théâtre, car je n'ignore pas les déboires dont on abreuve les nouveaux venus. Monsieur Pabourgeot, votre juste réputation de protecteur éclairé des gants de lettres m'enhardit à vous envoyer ma fille, qui vous exposera notre situation indigante, manquant de pain et de feu dans cette saison d'hiver. Vous dire que je vous prie d'agréer l'hommage que je désire vous faire de mon drame et de tous ceux que je ferai, c'est vous prouver combien j'ambitionne l'honneur de m'abriter sous votre égide et de parer mes écrits de votre nom. Si vous daignez m'honorer de la plus modeste offrande, je m'occuperai aussitôt à faire une pièce de verre pour vous payer mon tribut de reconnaissance. Cette pièce, que je tâcherai de rendre aussi parfaite que possible, vous sera envoyé avant d'être inséré au commencement du drame et débité sur la scène. À monsieur et madame Pabourgeot, mes hommages les plus respectueux, Jean Flo, homme de lettres. P.S. ne serait-ce que quarante sous. Excusez-moi d'envoyer ma fille et de ne pas me présenter moi-même, mais de tristes motifs de toilette ne me permettent pas, hélas, de sortir. » Marius ouvrit enfin la quatrième lettre. Il y avait sur l'adresse au monsieur bienfaisant de l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Elle contenait ces quelques lignes Homme bienfaisant, si vous daignez accompagner ma fille, vous verrez une calamité misérable et je vous montrerai mes certificats. À l'aspect de ces écrits, votre âme généreuse sera mue d'un sentiment de sensible bienveillance, car les vrais philosophes éprouvent toujours de vives émotions convenez, homme compatissant, qu'il faut éprouver le plus cruel besoin et qu'il est bien douloureux, pour obtenir quelque soulagement de le faire attester par l'autorité, comme si l'on n'était pas libre de souffrir et de mourir d'inanition en attendant que l'on soulage notre misère. Les destins sont bien fatals pour d'aucuns, et trop prodigues ou trop protecteurs pour d'autres. J'attends votre présence ou votre offrande, si vous daignez l'affaire, et je vous prie de vouloir bien agréer les sentiments respectueux avec lesquels je m'honore d'être, homme vraiment magnanime, votre très humble et très obéissant serviteur, P. Fabantou, artiste dramatique. » Après avoir lu ces quatre lettres, Marius ne se trouva pas beaucoup plus avancé qu'auparavant. D'abord, aucun des signataires ne donnait son adresse. Ensuite, elle semblait venir de quatre individus différents, Don Alvarez, la femme Balizard, le poète Jean Flo et l'artiste dramatique Fabantou, mais ces lettres offraient ceci d'étrange qu'elles étaient écrites toutes quatre de la même écriture. Que conclure de là, sinon qu'elles venaient de la même personne En outre, et cela rendait la conjecture plus vraisemblable, le papier, grossi et jauni, était le même pour les quatre, l'odeur de tabac était la même, et, quoiqu'on eût évidemment cherché à varier le style, les mêmes fautes d'orthographe s'y reproduisaient avec une tranquillité profonde, et l'homme de lettres Jean Flo n'en était pas plus exempt que le capitaine espagnol. S'évertuer à deviner ce petit mystère était peine inutile. Si ce n'eût pas été une trouvaille, cela eût eu l'air d'une mystification. Marius était trop triste pour bien prendre même une plaisanterie du hasard, et pour se prêter au jeu que paraissait vouloir jouer avec lui le pavé de la rue. Il lui semblait qu'il était à Colin Maillard entre ces quatre lettres qui se moquaient de lui. Rien n'indiquait d'ailleurs que ces lettres appartinssent aux jeunes filles que Marius avait rencontrées sur le boulevard. Après tout, c'étaient des paperasses évidemment sans aucune valeur. Marius les remit dans l'enveloppe, jeta le tout dans un coin et se coucha. Vers sept heures du matin... Il venait de se lever et de déjeuner, et il essayait de se mettre au travail lorsqu'on frappa doucement à sa porte. Comme il ne possédait rien, il n'otait jamais sa clef, si ce n'est, quelquefois, fort rarement, lorsqu'il travaillait à quelque travail pressé. Du reste, même absent, il laissait sa clef à sa serrure. « On vous volera, » disait mame Bougon. « Quoi ?» disait Marius. Le fait est pourtant qu'un jour on lui avait volé une vieille paire de bottes au grand triomphe de mame Bougon. On frappa un second coup, très doux comme le premier. Entrez, dit Marius. La porte s'ouvrit. Qu'est ce que vous voulez, mame Bougon? reprit Marius sans quitter des yeux les livres et les manuscrits qu'il avait sur sa table. Une voix qui n'était pas celle de mame Bougon répondit. Pardon, monsieur. C'était une voix sourde, Cassé, étranglé, éraillé, une voix de vieux homme enrouée d'eau-de-vie et de rogomme. Marius se tourna vivement et vit une jeune fille. Fin du chapitre 3 du livre 8e.